0: مرحباً فيكم في حلقة جديدة من غين غين هو بودكاست معني بالدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية في غين نخصص كل حلقة لمناقشة كتاب عن الوطن العربي من خلال حوار مطول بيني أنا ماجد دوحان وبين مؤلف الكتاب في البداية سنتحدث قليلاً عن المسيرة الفكرية المؤلف ثم ننتقل لمناقشة الكتاب والأفكار الرئيسية التي وردت فيه قبل أسبوعين، وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث من يناير، استهدفت طائرات أمريكية مسيرة عدة سيارات خارجة من مطار بغداد، أدت لمقتل لواء الإيراني قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول الرئيسي عن بسط الهيمنة الإيرانية في العديد من الدول العربية، مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، حيث كان سليماني عائدًا للتو من دمشق وبيروت. قتل مع اللواء سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين الإيرانيين والعراقيين تشكل هذه الحادثة مرحلة جديدة من التصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي بين إيران من جهة وبين فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بعدها مباشرة شنت الإدارة الأمريكية حملة الضغط الأقصى ضد إيران والتي شملت على حزمة كبيرة من الحصار والعقوبات الاقتصادية وحظر شراء النفط الإيراني وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وذلك في سعي جاد لإرهاق النظام الإيراني لدفعه إما للسقوط أو تغيير سلوكه السياسي في المنطقة من جهتها ردت إيران على هذه الحملة سواء بشكل مباشر أو بواسطة حلفائها بتنفيذ ضربات متعددة على خطوط ومراكز إنتاج النفط في دول الخليج العربي. والتي كانت أخطرها الهجمات التي استهدفت بكيك في المملكة العربية السعودية متسببة بهزة كبيرة لأسواق النفط العالم في الشهر الماضي قامت إيران أو الفصائل التابعة لها في العراق بشن عدة هجمات على أهداف أمريكية شملت سفارة الأمريكية وأسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي إزاء هذه الحوادث الأخيرة قامت الإدارة الأمريكية بتنفيذ العملية التي أدت لمقتل سليماني في خروج غير مسبوق عن نهجها المتبع في حملة الضغط الأقصى هذه التطورات والتصعيد المتبادل جعل الجميع يتساءل كيف سترد إيران إلا أن المشكلة في الإجابات والتحليلات السائدة هذه الأيام تتجاهل سؤال محوري آخر يجب علينا أن نطرحه وهو كيف يفكر نظام الإيراني هل لديه استراتيجيات واضحة المنطقة وما هي؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستضيف اليوم في غين الدكتور حمد البلوشي الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت والمتخصص في التاريخ والسياسة الإيرانية وذلك لنناقص كتابه الأخير بعنوان الثورة الدائمة المحافظون والمتشددون في إيران وكذلك أيضا لنغوص معه داخل النظام الإيراني لمعرفة التيارات والتوجهات وتاريخها وكذلك التقلبات التي مرت على هذا النظام منذ الثورة الإسلامية عام 79 حتى اليوم أهلا وسهلا الدكتور حمد يا أهلا آه اليوم الكتاب اللي بنناقشه هو آه في الأصل رساله دكتوره صحيح صحيح آه وين درست دكتوره
1: انا درست الدكتوراه في كليه فلاتشر للقانون والدبلوماسيه في جامعه تافت آه في الولايات المتحده
0: في بوسطن في بوسطن بالضبط والخلفيه الماجستير البكالوريوس كانت
1: أه البكالريوس أنا تخرجت من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت سنة 2003 وبعدها عملت في وكالة لامبال الكويتية كونه كمراسل محلي هني لمدة سنة وعشرة أشهر تقريبا بعدها حصلت على بعثة من جامعة الكويت وسنة 2005 رحت الولايات المتحدة في سنة 2007 حصلت على قبول ماجستير في جامعة دوتس في كلية فلتشر والدكتوراه ايضا من نفس الجامعه.
0: امم <تصفيق> ومتى قررت تختار ايران موضوع الاطروحه؟
1: هو اساسا انا مبتعث هني من جامعه الكويت على اساس اني اركز على على الدراسات الايرانيه واركز على ايران بالتحديد. فكانت المساله معي من من اول ما طلعت من الكويت. فهذه كانت البدايه على الاقل هنا.
0: آه، وانت درست في بوسطن آه، الدكتوراه ماذا يعني دراسه دوله مثل ايران في الولايات المتحده يعني هل واجهت صعوبات ومشاكل في هذا الخصوص
1: لا ابدا تقريبا يمكن المشكله الوحيده هي مساله ان الواحد لازم يروح ايران وال... و... و... ويجري بحث ميداني هناك آم... <تصفيق> الاشكاليه يمكن تكون للناس اللي ما يتكلمون لغه فارس اللغه الفارسيه يمكن المساله تاخذ وقت اكثر فبالنسبه لي المساله ما كانت عائق، فرحت زرت ايران انا في مرحله معينه حق الماجستير. لكن بالنسبه لرساله الدكتوراه لا ما زرت ايران، لان تقريبا البحث كان هو هو ديسكورس آناليسس ولا تحليل خطاب. فتقريبا كل الامور اللي كنت احتاجها كانت موجوده. سواء بالنت وال يعني بالنت او بعض الكتب اللي اصلا اللي كانت متوفره هناك بالنسبه لي. بس في مرحله لاحقه لما فكرت اني انشر الكتاب لا زرت ايران لي كذا مره
0: امم فاغلب اغلب تحليلك للخطاب كان من خلال يعني مناقشه او دراسه الخطاب الفكري والثقافي لمنظري التيارات في في ايران
1: بالضبط
0: او هل هذه متوفره باللغه الغير الفارسيه ولا بس بالفارسيه
1: لا هي في الغالب في الفارسية لان في جامعه هارفارد في بعض الاحيان كانوا يجيبون مجموعه من المؤلفات اللي هي آه يالفونها بعض الايرانيين في ايران وتكون عندهم نسخ هناك فهذه سهلت عليها المساله نوعا ما آه زائد ان بعض الكتابات ايضا باللغه الفارسيه لتيارات ثانيه ولا اكاديميين اخرين هم كانت موجوده باللغه الفارسيه في جامعه هارفرد فكان بإمكان اني اطلع عليها الجانب الاخير هو أن كانت في بعض بعض المكتبات اللي تبيع الكتب باللغه الفارسيه فكان بامكاني اني اطلبها واشتريها واتعامل معاها.
0: وتعلمت الفارسيه في مرحله الدكتوراه ولا تعرفها من قبل؟
1: لا لا انا اعرف هو هي اللي كان يعني الجانب المهم هو ان انا كنت اتكلم اللغه الفارسيه لان الوالده هي من ايران اصلا. فا احنا كبرنا ونعرف اللغة الفارسية بطريقة او باخرى بس كنت احتاج فقط هي مسألة اني اتعلم القراءة باللغة الفارسية وهذه كانت سهلة وايد لان الاحرف اللي يستخدمونها هي اصلا احرف عربية تقريبا باستثناء بعض الاحرف اللي, اللي, اللي تزيد عن الاحرف العربية فبما اني اتكلم فارسي فمسألة القراءة هذه كانت شوية سهلة بس احتجت اني شوية اعمق ولا اكثف قرأتي للنصوص الفارسية زاد أني أسمع أخبار ولا أشوف وأتابع مسلسلات ولا أفلام باللغة الفارسية بس عشان أعزز الجانب اللغوي هذا لكن أنا ما يعني أقدر أقول أنه ما ضاع علي وقت أني لازم أروح وأتعلم لغة في السنة ولا سنتين ولا غيرها فهذه المرحلة وفرتها على نفسي تقريبا
0: وإلى أي درجة تحس أنه إتقان اللغة الفارسية ضروري لفهم المشهد الإيراني؟
1: أنا أتصور أن فهم يعني الواحد إذا بيدرس أي مجتمع ولا أي دولة يفترض أنه يعرف لغاتها لسبب واحد أساسي وهو أن لأن الحواجز الثقافية هذه يفترض أنها تنزاح وما تنزاح إلا إذا فهمنا اللغة اثنين إن النقاشات الداخلية اللي تصير في بعض الأحيان اللي لنا من لغات أخرى في بعض الأحيان ما تنقل بشكل كامل فنحتاج إحنا أصلاً إن نكون ملمين باللغة ألف ولا اللغة الباء اللغة باء عشان نفهم المجتمع هذا بشكل بشكل أفضل فاللغة من هالباب هي مهمة سواءً لدراسة إيران ولا دراسة أي مجتمع آخر
0: خلينا ننتقل الكتاب الآن الكتاب مقسم لمقدمة وخاتمة وبينها خمس فصول صح والحقيقة صح. كلها فصول مثيرة يعني أتمنى يسعفنا الوقت نناقشهم كلهم لكن قبل الدخول في فصول الكتاب لنبدأ بالموضوع الرئيسي الكتاب وهو ما تسميه بالتيار المحافظ المتشدد في إيران <تصفيق> والذي تعتبره تيارا مختلفا عن التيار الإصلاحي أو التيار المعتدل <تصفيق> سؤالي هو ماذا تقصد بهذا التيار ولماذا أخترت دراسته بالتحديد؟
1: هو التيار هذا يعني ليش أخترت التيار هذا بالتحديد؟ لأن لما كنت أراجع بعض الكتب ولا الدراسات اللي تتعامل مع الثورة. خصوصا كتاب قديم شويه نسبيا اللي هو تشريح الثوره كانت الدراسه هذه بالتحديد تتعامل او الكتاب هذا بالتحديد يتعامل مع مسار الثورات، ان الثورات تنتقل من مرحله الى مرحله لغايه ما تنتهي. ولما كنا نشوف الحاله الايرانيه على الاقل كنا نشوف ان ان الحاله الايرانيه مرت بمراحل معينه، هي مرحله الاعتدال والراديكاليه ومن ثم الاعتدال مرة اخرى والاصلاح فكانت الفكرة ان الثورة الايرانية خلاص تنتهي وتتحول الثورة الدولة تتحول من الحالة الثورية إلى الحالة الطبيعية اللي هي موجودة في أي مجتمع آخر. لكن اللي حصل في حالة ايران بالتحديد ان المسألة كانت مختلفة نوعا ما خصوصا مع وصول أحمد نجات للسلطة سنة 2005 فكأن الدولة تحولت مرة ثانية إلى النفس الثوري مرة اخرى فكان السؤال هو انه ليش صار كذي واثنين ليش في مجموعه موجوده في ايران تعارض مساله ان مساله اصلاح الثوره والتحول من حاله الثوره الى حاله الدوله فمن هالباب وقع الاختيار على المجموعه هذه ان خلونا نفهم التيار اللي حولينه احمدي نجات عشان نعرف بالتحديد ليش المجموعه هذه لا ترغب باصلاح النظام الثوري والتحول الى نظام طبيعي
0: مثل مثل اي نظام اخر في العالم. وهذا اللي يشرح العنوان اللي هو الثوره الابديه بالضبط الترجمه الصحيحه بتكون بالضبط
1: ايوه
0: هل بالامكان تعطينا توصيف مختصر عن عن شكل الحكم في ايران وتوزيع السلطات؟ مثلا علاقه المرشد بالرئيس بالبرلمان بالحرس الثوري وما هو موقع هذا التيار المحافظ المتشدد داخل كل هذه اللي...
1: هو إذا بنشوف المؤسسات اللي موجودة في إيران هو هو النظام الإيراني هو نظام شوية يعني نقدر نقول الفريد الفرادة هذه يعني لأن تقريباً أتصور ما في نظام آخر في العالم هو مثل النظام الإيراني. لأن في هناك منصب للمرشد الأعلى، في منصب لرئيس الجمهورية، في سلطة قضائية، في سلطة تشريعية، في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مجلس صيانة الدستور، في مجلس الخبراء في المؤسسات العسكريه بتفريعاتها زائد ان في مؤسسه مهمه هي مؤسسه الامن القومي او مؤسسه المؤسسه الاعلى للامن القومي ان صح التعبير. فكل المؤسسات هذه هي سلطاتها متداخله بطريقه او باخرى، لكن السلطات الاكثر هي مرتكزه بيد المرشد الولي الفقيه. رئيس الجمهورية هو وجوده مهم لكن أغلب الملفات الإدارية والاقتصادية هي بيد رئيس الجمهورية لكن الملف الخارجي بشكل أو بآخر هو بيد المرشد زائد الإعلام هو بيد المرشد خصوصاً الإعلام الرسمي لكن المؤسسات الثانية هي مهمة على الأقل في إحداث نوع من التوازن بين التيارات المختلفة في بعض الاحيان نشوف ان التيار الف هو مسيطر تقريبا على مجموعه كبيره من المؤسسات هذه، في مرحله اخرى نشوف تيار اخر هو اللي مسيطر. المجموعه ولا التيار المحافظ المتشدد هم هذه المجموعه من الافراد يعني ساعات يكون من الصعب ان ان نصنفهم ولا نحددهم في اطار معين. الدراسات اللي تعاملت مع مع ايران وتعاملت مع الجماعات السياسيه في ايران عاده تقول ان جماعه التيار المحافظ المتشدد هم جماعه يعني يكونون موجودين تقريبا في كل مكان هم هم من صح التعبير نقدر نقول هي جماعه بقيه يكونون موجودين في في كثير من الاماكن في الدوله. لكن جزء من الاشكاليه اللي تكون هو اللي شلون نحدد منهم المجموعه هذه. فلما كنت ابحث عن الموضوع هذا في كانت في مقابله مهمه لشخصيه من الشخصيات اللي هو ضمن التيار هذا وضمن تيار حزب الله في ايران. اللي هو اسمه حسين الله كرم الله الله كرم. هو كان حدد اطار من يعني مثلث من ثلاث من ثلاث اضلاع يتعامل مع المنطلق الفكري اللي هم ينطلقون منه، ان هو كان يقول احنا نؤمن بالولايه المطلقه للولي الفقيه زائد أن نؤمن بمساله مهمه هي محاوله القضاء على علمنه المجتمع او محاولات علمنه المجتمع، والجانب الثالث المهم هو التعامل مع ال الفقراء في ايران وخصوصا محاربه التفاوت الطبقي اللي بدا يظهر في ايران في مرحله معينه. انا جيت وضفت ضلع رابع ان صح التعبير لل... لل... للثلاثي هذا وقلت انه المجموعه اللي تتبنى سياسه خارجيه متشدده. نقدر نشوف المجموعات هذه اللي تتعامل مع الاربع غضايا هذه ونقول ان المجموعات هذه ضمن التيار المتشدد. والتيار هذا تشوفه موجود في اماكن متباينه. موجود مثلًا في مجلس الخبراء بعض الشخصيات في الموجود هناك موجودين هم في في مرحلة أحمدين جات مثلًا في السلطة التنفيذية في مراحل معينة كانوا موجودين وبقوة في السلطة التشريعية هم أيضًا موجودين في الحرس الثوري زائد أن هم نقدر حتى نصنف مجموعات منهم إنهم هم بشكل جماعات ضغط داخل الدولة في إيران بحيث أن يضغطون على السياسيين إذا 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 إذا, إذا, إذا حادوا عن الصوابن صح التعبير وحاولوا أنهم مثلاً إما ينفتحون بشكل كبير على المجتمع الدولي أن يحاولون يضغطون عليهم للتراجع أو أنهم إن حاولوا ينفتحون بشكل أو بآخر يكون فيه انفتاح ثقافي في الدولة فهني نلقاهم يضغطون بطريقة أو بأخرى على صانع القرار هناك فهم جماعة مهمة لأن في بعض المرة ثانية هم موجودين في بعض المؤسسات زاد أنهم هم يشكلون جماعة ضغط في الشارع
0: ملفتة مسألة ال الإشكال الاقتصادي بين التيارات في إيران بنرجع لهذه النقطة، لكن ودي أتكلم عن التيار المحافظ المتشدد، ما هي علاقتهم بالمرشد؟ ويعني متى كان ظهورهم؟ وما هي فترة قوتهم؟
1: هما المجموعة هذه ظهرت بالتحديد نقدر نقول بعد الحرب العراقية الإيرانية، لأن أغلب الناس اللي منتمين للمجموعة هذه هم كانوا جزء من البسيج ولا الحرس الثوري اللي كان يقاتل في الجبهات ضد ضد الجمهوريه العراقيه اثناء الحرب العراقيه الايرانيه. بعد ما انتهت الحرب المجموعه هذه رجعت الى ايران ولما رجعت الى المدن صح التعبير وخصوصا الى طهران. ولما رجعوا الى طهران شافوا ونقدر نقول انهم انصدموا بواقع جديد كان في الدوله هو بوصول راسنجاني الى رئاسه السلطه التنفيذيه ورئاسه الجمهوريه. الرخسنجاني في البدايه كانت فكرة الاساسيه أن لازم ننفتح على العالم، وخصوصا من الناحيه الاقتصاديه. بالنسبه للمجموعه هذه الانفتاح هذا كان خطر، وبالتالي يفترض ان نوقف ضده باي طريقه من الطرق. هذا جانب، الجانب الثاني والمهم انه يعني الولي الفقيه السيد علي خامنائي لما وصل للسلطه كولي فقيه للدوله أو هو كان يفتقد يمكن مسالتين، المساله او ثلاث مسائل، المساله الاولى انه ما كان يتمتع بالكاريزما اللي كان يتمتع بها فيه يتمتع فيها يعني ايضا الله الخميني. اثنين انه ما كان يملك الدرجه العلميه اللي تاهله اصلا يكون مرجع تقليد لانه ما كان مرجع تقليد. الجانب الثالث انه كان يفتقد نقدر نقول القاع لقاعده خلينا نقول أم او فريق يدعمه داخل النظام. واللي حصل بعد بعد الحرب العراقيه الايرانيه والتيار هذا والأغلب الناس اللي رجعوا من الجبهات نقدر نقول انه صار في تحالف بينه وبين المجموعه هذه، انه صار في دعم قوي من المجموعه هذه للمرشد ولبقاء المرشد. والجانب الاخر ان جزء من الخطاب اللي يستخدم من قبل المجموعه هذه هو خطاب يدعو الى السلطه المطلقه ولا الولايه المطلقه للسيد علي خامنئي، علي. على اعتبار انه هو حامي الدوله ومن دون ما بإمكان الدولة أنها أنها تتفاعل ولا يمكن للثورة أن تصل إلى أهدافها. ولازم م. نحط بعين الاعتبار مسألة مهمة إن في بداية وصول المرشد إلى 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 إلى, إلى،, إلى السلطة كولي فقيه هو كان يحتاج أيضاً أن يتحالف مع شخصية مهمة في الدولة اللي هو الرئيس رفسنجاني. يعني. فكان في تحالف استمر لفترة معينة. استمر التحالف هذا لسبب أساسي. هو القراء على التيار الراديكالي اللي كان موجود اصلا في الثمانينات واللي كان كانت علاقته جدا سيئه بـ بـ بسيد علي خمنائي لما كان هو رئيس جمهوريه في ذاك الوقت واللي كان يمثل التيار هذا هو مير حسين موسوي والتيار اللي تحول في مرحله لاحقه الى تيار اصلاحي فكان من المهم بالنسبه للولي الفقيه انه يتحالف مع رفسنجاني وتحالف معه وقدروا انهم صح التعبيري تطهرون المؤسسات اللي موجوده في الدوله من التيار الراديكالي والتيار هذا تراجع تقريبا في ايران ومع مرور الوقت تحول خطابه الى خطاب اصلاحي لكن لما تم القضاء على التيار هذا نقدر نقول انه بارس تحالف اخر وهو تحالف بين المتشددين وبين المرشد ولا مرشد الثوره والتحالف هذا اثمر عن تقريبا اقصاء ان صح التعبير المجموعه الاخرى المعتدله اللي هو كان يمثلها رفسنجاني بدرجه اولى.
0: وتتكلم أو عن مرجع تقليد وعدم مرجع تقليد، أي درجه يكون المرجع التقليد علاقه بالشرعيه؟
1: هو الجانب المهم في في مساله في مساله المرجع التقليد هو ان اساسا فكره ولايه الفقيه كانت تتاكد على قضيه المرجعيه لان المرجع هو في النهايه هو يكون يعني في الموروث الشيعي هو نائب غير مباشر للامام المهدي فكانت فكره ايه الله الخميني ان هذا المرجع اللي هو يحمل نيابه غير مباشره عن المهدي هو أن يدير شؤون الدوله الاشكاليه اللي حصلت أن قبل وفاته هم تقريبا وصلوا الى قناعه ان احتمال ضعيف ان نلقى شخصيه اخرى هي تملك مؤهلات المرجعيه وتؤمن ايضا بولايه الفقيه. فقبل وفاه الخم... بعثه الله الخميني وصلوا الى قناعه أن خلونا يصير في تعديل دستوري. والتعديل الدستوري هو هذا نص على اساس انه مو بالضروره الشخص اللي يتبوأ منصب ولايه الفقيه هو يكون مرجع ديني ولا مرجع تقليدي. لكن الجانب المهم هو ان فكره المرجعيه هي تعطي قوه ولا سلطه روحيه للشخص اللي يتبوأ المكانه الدينيه هذه. وبالتالي تعطيه تعطيه سلطه روحيه اكبر من السلطه اللي يحملها او اللي تكون عند شخص اخر هو هو, هو يصل الى درجه مهمه من ال في 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 العلوم الشرعيه لكن ما يحمل صفه المرجعيه الدينيه. فالسيد السيد علي الخمنائي كان يفتقد القضيه هذه في البدايه على الاقل.
0: الكتاب ينطلق ملاحظه مهمه وهي ان الثورات عموما تمر بمرحله ثوريه وتتجاوزها المرحله العاديه. هذا ما حدث مثلا في الثورة الفرنسية، في الثورة البلشفية، في غيرها من الثورات. لكن ملاحظتك تقول أن الثورة الإسلامية في إيران لم تتجاوز هذه اللحظة الثورية رغم مرور يعني ما يزيد عن 40 عام على انطلاقها. ما علاقة هذه الملاحظة بالتيار المحافظ المتشدد اللي تدرسه؟
1: ايه لأن مثل ما قلت أن يعني في النهاية المجموعة هذه اللي هي أو الثورات بصفة عامة هي تمر بمراحل معينة. وغالبا ما تنتهي بعد بعد ما تتجاوز المرحله الراديكاليه وتتحول الى ثوره معتدله لكن في الحاله الايرانيه مره ثانيه القضيه ما كانت موجوده بشكل بشكل واضح لان الثوره كانت تسير بمسار معين لان كانت معتدله في بدايتها مع وجود شخصيه مثل كرئاس كرئيس وزراء لكن الثوره هذه تحولت المعتدله هذه تحولت الى راديكاليه خلال الحرب العراقيه الايرانيه وبعد وفاه آية الله الخميني وانتقال السلطه الى 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 علي خامنائي، المسأله تحولت شويه بحيث أن تم القضاء على التيار الراديكالي مثل ما قلت بسبب التحالف بين بين مرشد الثوره وبين رئيس الجمهوريه في ذاك الوقت بعد الثوره بعد الحرب العراقيه الايرانيه ووفاه الخميني. وتحولت الثوره او الدوله الى حاله من الاعتدال، ودخلت مرحله الاصلاح مع وصول محمد خاتمي الى السلطه كرئيس للجمهوريه. لكن الاشكاليه مره ثانيه حصلت مع وصول احمد نجات للسلطه لان احمد نجاد وصل للسلطه هو يحمل يحمل اساسا نفس ثوري هو يعارض كان يعارض على الاقل الانفتاح اللي كان موجود كان يعارض مساله وجود طبقه ثريه في المجتمع الايراني و... وايضا لدرجه معينه هو كان معارض الانفتاح الثقافي اللي كان موجود فيها وكان في تيار ما هو
0: يدعمه هو تيار ما تشدد اللي, اللي هو أساساً أوصل للسلطة في سنة 2005 قبل أن في موضوع الكتاب ودي أسألك عن المنهجيات البحثية اللي وظفتها القيام بهذا البحث في الكتاب ذكرت أنك تبنيت منهجيتين لتقديم الحجج الأولى منهجية تاريخية تتبع تطور تشكل نظام سياسي في إيران منذ الثورة والاخرى تعتمد طرقا كميه ونوعيه في تحليل خطاب التيار المحافظ المتشدد. ورغم اهميه هذه المنهجيتين ودورهما في تقويه وتدعيم حج الكتاب الا ان الكتاب سيكون اقوى لو تضمن مقابلات مع القائمين على الخطاب الفاعلين السياسيين في ايران. وهذا بطبيعه الحال يتطلب الذهاب لايران باجراء بحث ميداني وما الى ذلك. سؤالي هو هل هذا ممكن في ايران وكيف تت... يعني يتعامل النظام الايراني مع الباحثين اتصور ممكن يعني لو كنت انا مسوي مقابلات يمكن
1: المساله كانت اقوى بالنهايه اتصور يعني أه هو يعتمد في بعض الاحيان تلقى في بعض الباحثين بامكانهم يروحون ويجون المقابلات بكل بكل يسر مثلا لكن في بعض الاحيان تلقى لا الباب يكون مغلق امام امام مسألة في هذه يعني انا كان في بالي اني اروح واكون موجود ضمن او يعني احضر بعض المناسبات اللي يسوونها المجموعه اللي هم المحسوبين على حزب الله في ايران ولا البسيج ولا غيره لكن للاسف ما تمكنت من القيام بالعمل هذا لان يفترض ان احصل على تصريح وما ما, ما قدرت أن احصل على تصريح للقيام بالعمل هذا لكن كان بامكان اني اروح ايران و يعني خصوصا في الفتره الثانيه اللي بعد بعد الاطروحه اني اروح هناك واحصل على يعني اعداد لبعض الصحف اللي هي صادره عن المجموعه هذه او اني اشوف بعض الكتب اللي تصدر عن المجموعه هذه او شخصيات مهمه من المجموعه هذه اصدروها او الجانب الاخر اني احصل على بعض الافلام الوثائقيه اللي كانوا هم يقومون بانتاجها ويقومون ببيعها في شوارع ايران سواء اصفهان ولا طهران ولا غيرها من المدن. فالذهاب الى ايران في ذاك الوقت بالطريقه هذه كان مهم على الاقل انه أن بإمكاني أني أحصل على مواد إضافية تدعم تدعم فكرة الكتاب ولا تساعدني أصلا على إنهاء الكتاب. لكن أنت مثل ما قلت أنه في جزء مهم هو ما قدرت أسويه هو مسألة أني أقوم بإجراء مقابلات مع بعض الناس المنتمين للتيار هذا أو بعض المسؤولين في إيران حتى. وهي نقطة يفترض أني أتداركها إذا كانت في فكرة أني أطور الكتاب في مرحلة لاحقة ولا أتعامل معها بطريقة ثانية.
0: في الحالة الإيرانية تعتبر الأيديولوجيا المؤسسة للثورة الإيرانية هي مفهوم ولاية الفقيه التي طورها ونظر لها الخميني. ممكن تشرح لنا هذه الفكرة يعني باختصار وكيف خالف الخميني التيارات الشيعية التقليدية في هذا المجال؟
1: لأن الجانب المهم هو أن يعني في النهاية في الفكر السياسي الشيعي أن في مجموعة من الأئمة هم هم نقدر نقول أن هم منصوبين من قبل الله. لتبوا المنصب هذا بالتحديد. الان بعضهم وصل للسلطه وبعضهم ما وصل للسلطه. لكن تظل في الفكر يظل في الفكر السياسي الشيعي ان هذيل هم الحكام الشرعيين للمجتمع المسلم بعد وفاه النبي النبي محمد. الان آم... الائمه هذيل كانوا موجودين. وموجودين فيما بين الناس وخصوصا الناس اللي من ضمنهم اللي ما وصلوا إلى السلطة كانوا الناس الجؤون لهم لقضايا الاجتماعية ولا فقهية ولا حتى لتعامل مع المسائل القضائية فيما بينهم لكن الإشكالية وقعت لما صارت في غيبة وهي بعد وفاة الإمام الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري الآن في كلام كثير حول مساله هل هناك امام ثاني عشر لا لكن على الاقل في الفكر السياسي الشيعي بان هناك امام ثاني عشر. ولان الامام الثاني عشر يعني مر بمر... علاقه الشيعه بالامام الثاني عشر مرت بمرحلتين، المرحله الاولى هي اللي سموها مرحله الغيبه الصغرى، والغيبه الصغرى هذه اللي كانت إن كانت هناك كانت في مجموعه من النواب اللي ينوبون عن ال... عن الامام المهدي في التواصل مع الناس، واللي هم كانوا اربعه اساسيين. بعد وفاه الـ من الـ النائب الاخير هني نقدر نقول ان هذا في مرحله اخرى وهي المرحله هذه هي هي في مساله انه ما في اولا حلقه وصل بينهم وبين الامام المهدي والجانب الثاني السؤال الاساسي ان المجتمع الشيعي هذا الشيء سوى مع مرور الوقت برزت برزت طبقه مهمه ضمن ضمن المجتمع الشيعي واللي هم طبقه رجال الدين. وطبقه رجال الدين هذه بدات مكانه مهمه وروحيه بين الاوساط الشيعيه. لكن الجانب اللي كان مهم في الموروث الشيعي هو ان ان بما ان الامام الثاني عشر ما هو موجود وبالتالي احنا ما نبي نفكر في مساله تاسيس دوله اسلاميه ولا تطبيق شريعه ولا غيره. فاحنا ننسحب من المساله هذه ويكون دورنا هو دور يتعامل مع القضاء ويتعامل مع الفقه ويتعامل مع الجانب الاجتماعي. واستمرت المسألة هذه أصلاً في الموضوع الشيعي لفترة طويلة جداً. لغاية ما وصل يعني كانت في شخصية مهمة اللي هي شخصية النراغي اللي طرح فكرة وكان موجود أتصور في أواخر القرن الثامن عشر إذا ما خانت الذاكرة، اللي طرح فكرة ولاية الفقيه. أن وحتى نحط بعين الاعتبار أن أن دور رجال الدين في ذاك الوقت هو دور نقدر نقول هي ولاية خاصة، بمعنى أن هي ولاية كانت على مجموعة من الناس اللي يتبعونهم ما كانت هي ولايه عامه على الجميع. النراقي طرح فكره الولايه العامه بمعنى ان الولي الفقيه تكون عنده ولايه عامه في المجتمع وتكون عنده يعني سلطات معينه. والفكره هذه راحت لكن اللي جددها هو اية الله خميني اللي فك جدد فكره ولايه الفقيه وبدا يتكلم عن الحكومه الاسلاميه والحكومه الاسلاميه اللي تكون تكون باشراف او بت... تكون مدارة من قبل من قبل الولي الفقيه اللي هو مرجع التقليد. ومن هالزاويه اهميه الفكره هذه احدثت نوع من النقله ان التعبير في الفكر السياسي الشيعي. يعني لان هو طرح جدليه مهمه ان ان بعض الناس يقولون بان بما ان المهدي غائب فاحنا ما نشكل الدوله الاسلاميه وما نطبق الشريعه. فهو سال سؤال اساسي ماذا لو غاب الامام ل 100000 سنه؟ ما الذي يفترض ان نعمل مع مع ما الذي نقوم ما الذي يفترض ان نقوم به؟ مع أحكام الشريعة الإسلامية هل نحيدها ونستمر في تحيدها ولا لا نقوم بتشكيل دولة والدولة هذه تتولى تطبيق الشريعة فمن هالمنطلق هو كان نقدر نقول هو أحدث نقلة في الفكر السياسي الشيعي بصفة عامة
0: لكنك أيضا ذكرت أن مفهوم نظام الولاية الفقية لم يكن واضحاً لخميني أثناء الثورة وأن هذا المفهوم م- أخذ يتطور مع تطور الأحداث ماذا, في ماذا كانت فكره الخميني المرشد الاعلى مثلا؟
1: يعني هي الفكره اولا ان المرجعيه لازم تكون بيد او ولايه الفقيه لازم تكون بيد المرجع التقليدي. الجانب الاخر ان عدم الوضوح هذا بين في مراحل لاحقه ان اولا ما هي سلطات الولي الفقيه؟ اثنين السلطه التنفيذيه شلون تكون بالدوله؟ لان بمجرد ما 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 قامت الثوره كان هناك منصب مهم اللي هو في فترة الثمانينات هو منصب رئيس الوزراء لكن المسألة هذه تحولت في مرحلة لاحقة بحيث أن تم إلغاء منصب رئيس الوزراء وتم التركيز فقط على منصب رئيس الجمهورية في فترة الثمانينات رئيس الجمهورية ما كانت عنده سلطات كثيرة زائد أن مع مرور الوقت اكتشفوا إن, أن تحصل فيه نزاعات بين المؤسسات اللي موجوده في الدولة. في الدوله يعني مثلا مجلس تشخيص مصلحه النظام، المجلس هذا ما كان موجود في فتره الثمانية هو طلع في مرحله لاحقه مع التعديل الدستوري اللي حصل في سنه الثمانية من هالمنطلق اقول ان الفكره يمكن ما كانت واضحه لان الفكره كانت مساله ان رجل الدين هو يحكم ان الولي الفقيه هو اللي يحكم لكن اليات تنفيذ المساله هذه وتطبيقها على ارض الواقع يمكن المساله هذه ما كانت واضحه وهذه هذه تطورت مع التجربه على الاقل. التجربه هذه اولا منصب رئيس الوزراء يتم إلغاءه ثانيا يتم تشكيل منصب آخ مجلس اخر اللي هو مجلس تشخيص مصلحه النظام، والجانب الاخر والتطور الاخر اللي حصل هو في مساله المرجعيه، هل الولي الفقيه لازم يكون مرجع تقليد ولا ما يكون مرجع تقليد؟ ففي المرحله الثانيه ايه الله الخميني قال انه مو بالضروره أن يكون مرجع تقليد. من هالمنطلق انا اقول بان المساله ما كانت واضحة والمسألة تطورت مع مرور الوقت مع التجربة على الأقل اللي عاشوها الإيرانيين في فترة الثمانينات.
0: من الكتاب يتضح أن شكل الحكم في إيران من حيث المؤسسات وتوزيع الصلاحيات والاستحقاقات لم يستقر إلا مع وفاة الخميني. بشكل عام ما هو الشكل الذي استقر عليه الحكم؟
1: يا الحكم اللي استقر مثل ما قلت مثلاً. انه هو عندك منصب الولي الفقيه ومنصب الولي الفقيه هو تقريبا كل سلطات تحديدة بعدين عندك انت منصب رئيس الجمهوريه بعدين عندك منصب بعدين عندك سلطه قضائيه وسلطه تشريعيه وفي مؤسسات ثانيه مهمه اللي هي مجلس الخبراء ومجلس الخبراء اللي هو مهمته انه يقوم باختيار الولي الفقيه وايضا نظريا يفترض انه يقوم بمحاسبه الولي الفقيه زائد مجلس صيانة يعني الدستور اللي هو ايضا مهم لانه وظيفته هو انه يراجع اولا ماذا توافق التشريعات اللي تطلع من السلطه التشريعيه مع الشريعه الاسلاميه زائد انه ينظر في ملفات المرشحين للانتخابات العديده اللي تجرى فيها سواء الانتخابات اللي كانت تكون لمجلس الخبراء او انتخابات السلطه التشريعيه اللي هو مجلس الشورى او انتخابات رئاسه الجمهوريه او حتى انتخابات المجالس المحليه الاخرى اللي تطلع من يعني تكون موجوده في 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 مناطق مختلفه مختلفه مناطق مختلفه من, من ايران فشكل النظام هو تقريبا هو هذا هو هو إن نقدر نقول هو نظام رئاسي لان هناك رئيس جمهوريه ويتم انتخابه مباشره من قبل الناس لكن الاشكاليه اللي تحصل ان في منصب اللي هو منصب الولي الفقيه اللي تتمركز بيده سلطات كثيره فالاساس هو مثل ما قلت هي المؤسسات هذه اللي موجوده في الدوله وصنع القرار في النهايه هو يكون نتيجه تفاعل بين
0: المؤسسات هذه. في الفصل الثاني تكتب أن بعض التيارات زعمت أن رفسنجاني بعد تخطيه الخميني أعاد طبقة برجوازية كانت موجودة ومؤثرة في عهد الشاه. ما هو دور تأثير هذه الطبقة قبل وبعد ثورة الإسلامية؟
1: هي الطبقة البرجوازية اللي كانت موجودة في إيران في قبل الثورة هي الطبقة اللي كانت مسيطرة على تقريبا الاقتصاد الإيراني. اللي حصل مباشرة بعد الثورة حتى قبل الثورة يمكن أشهر ولا ولا سنة يمكن إن في بعض أو مجموعة لا بأس فيها من الطبقة هذه قاموا بتحويل أموالهم ورؤوس أموالهم إلى خارج إيران وخرجوا برا إيران اللي حصل بعد ثو الثو- بعد بعد مع وصول مع وصول رفسنجاني إلى إلى السلطة التنفيذية أو منصب الرئاسة هو كان يعتقد إن من المهم إن أولا يتم تشجيع الايرانيين الموجودين بره ايران ودفعهم باتجاه العوده الى ايران والاستثمار في ايران وبالتالي الاموال هذه ترد الى ايران مره اخرى. الان انا ما ادري بالضبط ايش كثرهم هم اللي كانوا او عدد الناس اللي يرجعوا من 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 برا ايران الى ايران. لكن نقدر نقول ان جزء من من الماخذ اللي تؤخذ من قبل المحافظين المتشددين على رفسنجاني ان السياسه الانفتاحيه الاقتصاديه هي خلقت طبقه برجوازيه جديده في ايران. الان الطبقه البرجوازيه الجديده في ايران مو بالضروره تكون نفس الطبقه البرجوازيه اللي كانت موجوده قبل الثوره. الطبقه البرجوازيه الجديده هي هم من ابناء الثوره. لكن هم استفادوا من الانفتاح اللي قام في رفسنجاني مع وصوله للسلطه واستفادوا من الانفتاح الاقتصادي النسبي اللي حصل في ايران بعد بعد الحرب العراقيه الايرانيه فهني طلعت عندنا طبقه برجوازيه جديده والطبقه البرجوازيه الجديده هو مره ثانيه هم نقدر نقول ان هم جزء من ابناء النظام نفسه ولا ابناء الثوره لكن نقدر نقول ان هم ايضا بطريقه غير مباشره هم امتداد الطبقه البرجوازيه اللي كانت موجوده
0: في الكثير من التجارب الإسلامية يتم تجاهل مسألة الأصلاح الاقتصادي أو يتم اتباع نظام رأس مالي بتعديلات بسيطة لكن في الكتاب تكتب عن عدد كبير من المواقف الاقتصادية المختلفة لدى مفكرين إسلاميين في إيران لماذا نجد هذه المفارقة في إيران؟ يعني شلون يعني يعني ليش نلاقي فيه اختلاف كبير بين التيارات الفكرية الإسلامية في إيران على المسألة الاقتصادية بينما في تيارات إسلامية مختلفة في العالم الإسلامي ما نلاقي هذا النقاش الكبير أو المواقف من المسألة الاقتصادية أو الإصلاح الاقتصادي.
1: أنا هل ما أعرف وايد. يخص
0: عمال. الفكر الشيعي هل هو؟
1: ما أدرى إذا يخص الفكر الشيعي ولا لا لكن اللي أقدر أقوله أن أن على الأقل في الثمانينات لما لما يعني هو الفكر, الفكر اللي كان يتعامل مع الجانب الاقتصادي في إيران يعني كانت في أفكار متفاوتة في مجموعة من الليبراليين اللي كانوا هو بعد الثورة مباشرة كانوا يعتقدون أن الاقتصاد لازم يكون منفتح وغيره في مقابل تيار آخر اللي هو تيار الشيوعي اللي كان ناشط في إيران في بداية الثورة على الأقل مع وجود مجموعة من الإسلاميين اللي كانوا يعتقدون أن من الضروري أن نهتم بالطبقة الفقيرة اللي موجودة في المجتمع وهذيل اللي ادمجوا حتى قبل الثوره، ادمجوا بعض الافكار الاشتراكيه وحاولوا انهم انهم يوفقون بينها وبين الافكار اللي تتعلق بالافكار الاسلاميه ولا الاقتصاد الاسلامي. وهذيل بالتحديد اللي كانوا هم جماعه مجاهدين خلق على الاقل. لكن بعد القضاء على التيارات هذه كلها تقريبا وصفت الثوره ان التعبير على مجموعه من الناس اللي هم الاسلاميين داخل النظام نفسه، ايضا كان في تباين، وجزء من التباين هذا ان في تيار كان راديكالي كان يعتقد بان الدوله لازم يكون لها دور اكبر في الجانب الاقتصادي. أه, التيار هذا كان يمثله بالدرجه الاساسيه هو امير حسين النسوي والتيار وال, 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 والمجموعه اللي كانوا معاه اللي كانوا يديرون الاقتصاد ولا الدوله في فتره الثمانينات بالتحديد. في المقابل في مجموعه اخرى من الناس اللي هم ما نقدر نقول المعتدلين ولا حتى بعض المحافظين التقليديين. اللي يقولون بان الدور الدوله مهم لكن في المقابل لازم نعطي اهميه ثانيه او اهميه خاصه للقطاع الخاص ونخلي القطاع الخاص يشتغل داخل الدوله وفقا لي يعني خلينا نقول الاعتبارات الاسلاميه غيرها طبعا التيار المحافظ المتشدد اللي اللي اناقشه في الكتاب لما يتعامل مع الجانب الاقتصادي هو نقدر نقول هو نوعا ما كان يتفق مع التيار الراديكالي اللي كان موجود في الثلاث حول مسألة إن يفترض إن يتم في اهتمام أكبر بالطبقة الفقيرة وأيضاً بقضية التفاوت الطبقي ولغيره من قلل التفاوت الطبقي في إيران ما أعتقد إن المسألة هذه فقط مختصة بالشيعة يمكن أنا ما أفهم وايد بالجانب الاقتصادي لكن أقدر أقول هو كانت نتيجة رؤى متباينة موجودة عند التيارات المختلفة في إيران من مرحلة ما بعد الثور
0: خلنا ننتقل رئيس خاتمي واللي تحدثت عن فترته الفصل الثالث بالنسبة لك خاتمي هو ممثل التيار الاصلاحي في إيران ووصل الحكومة بخطاب جديد يتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية كيف تشكل م. هذا التيار الاصلاحي ومن هو خاتمي
1: التيار الاصلاحي هو مرة ثانية امتداد التيار الراديكالي اللي كان موجود في إيران في فترة, 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 فترة. يعني مرة ثانية لما وصل طفسنجاني الى رئاسه الدوله ووصل علي خامنائي واصبح الولي الفقيه قلت انه في تحالف صار فيما بينهم. والتحالف هذا كان جزء اساسي منه هو القضاء على التيار الراديكالي اللي كان مثل مير حسين النسوي وغيره. فصار في نوع من التطهير ان صح التعبير في مؤسسات الدوله. بمعنى ان لما كانت انتخابات في انتخابات اجريت في الـ 92 اتصور انتخابات نيابيه وفي الانتخابات هذه مجلس صيانة الدستور تدخل ومنع ترشح مجموعة كبيرة من الناس اللي هم محسوبين على التيار الراديكالي فعملية التطهير هذه انصحت التعبير عملية التطهير هذه أسهمت في عزو يعني عزوف الناس هذه عن الحياة السياسية مجموعة لا بأس فيها منهم عادوا إلى يشتغلون إن شاء الله طبيعية عادية جانب اخر اللي كانوا من من علماء الدين كانوا راحوا قوم ودرسوا دراسات دينيه وغيرها. لكن مع مرور الوقت نفس التيار هذا اللي كان راديكالي في مرحله معينه بدا يتبنى قضايا تتعلق بحقوق الانسان، بدا يتبنى قضايا تعدديه وغيرها. يمكن لانه هو كان بعيد عن السلطه قام يركز او قام بالتركيز على الافكار هذه. لكن الشاهد هو ان الافكار هذه تعززت وانتشرت في الاوساط الايرانيه. وتعززت اكثر مع وصول محمد خاتمي إلى، إلى،, الى 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 رئاسه الجمهوريه. الان في نقطه بس نركز عليها او اكدها هي احنا لما نتكلم عن التيارات في ايران لازم نحط بالنا إن ما في خط فاصل واحد يعزل تيار التيار الف عن التيار الان محمد خاتمي هو صحيح انه صار رئيس اصلاحي وكان زعم التيار الاصلاحي لكن في نفس الوقت هو كان قريب من التيار المعتدل وكان يشتغل في ويعمل في ضمن حكومه حكومه رف سنجاني في مرحله معينه. صار في في صارت في قطيعه بين التيار الراديكالي وبين التيار المعتدل في مرحله معينه، لكن في مرحله لاحقه على الاقل في الفتره الاخيره صار في نوع من التحالف بين التيار المعتدل والتيار الاصلاحي، الاصلاحي من جديد. فلازم نحط بعين الاعتبار انه ما في خط فاصل ومحمد خاتمي هو كان نتاج ل ل التفاعل اللي حصل بين التيارات اللي كانت في ايران، والجانب الاخر انه مره ثانيه هم مجموعه من الناس ابتعدوا عن السلطه، وبالتالي نقدر نقول صارت مراجعه لبعض الافكار اللي كانوا يطرحونها. فيمكن وصلوا الى قناعه في مرحله لاحقه باهميه التاكيد على قضايا حقوق الانسان وقضايا الحريات والتعدديه في, في المجتمع، وعلى الاقل من التسعينات وصعد التيار الى الان متمسك بالافكار هذه بشكل او باخر ويدافع عنها بقوه على
0: وما هي اشكال هذا الانفتاح الفكري
1: يعني مثلا جزء منه ان تصير في مراجعه لبعض الافكار اللي قامت عليها الثوره الايرانيه مثلا فكرات ولايه الفقيه جزء منه ان يتم السماح على الاقل لاجراء انتخابات ويتم السماح لتيارات مختلفه انها تشارك في الانتخابات ثلاثه ان يكون في تقليل من الـ من الـ من الـ نقدر نقول من القيود الاجتماعيه اللي هي موجوده في ايران واللي مفروضة على الناس. هذه جزء من الانفتاح الثقافي اللي كانوا يتكلمون عنه. جزء اخر أن تكون في حريات صحفيه اكبر في ايران. جزء اخر أن مثلا النشاط في النشاط الاعلامي يكون فيه يكون منفتح اكثر في 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 ايران من الوضع اللي كان موجود فيه في ذاك الوقت. والتيار هذا في النهايه انشا مجموعه من المفكرين اللي هم كانوا يطرحون اسئله مهمة حول علاقة الدين بالدولة مثلا في ايران. وفي بعضهم تعرضوا لمضايقات كثيرة والمضايقات اللي تعرضوا لها هي نتيجة دعوتهم للانفتاح الثقافي على الاقل في ايران واحداث نوع من المراجعة الفكرية على الاقل لنقدر نقول لمبادئ الثورة صح التعبير.
0: تخصص اخر الفصل الثالث لمناقشة افكار اهم المنظرين في التيار الاصلاحي. من امثال عبد الكريم سروش وآية الله منتظري ومحسن كادفار وعبد الله نوري وغيرهم، فمثلا في العالم العربي ترجمت اعمال عبد الكريم سروش وانتشرت بين المثقفين، لكن البقيه لم ينالوا نفس النصيب من الانتشار. من برأيك اهم هؤلاء المفكرين؟
1: يعني اتصور عبد الكريم سروش واحد من اهم المفكرين اللي طلعوا في ذاك الوقت. محسن كادفار للاسف ما اعتقد ان كتاباته ترجمت كثيرا للغه العربيه. في ايضا شخصيه مهمه ايضا في بعض كتابات ترجمت اللي هو مجتهد السبشتري لكن يظل عبد الكريم سروش وأكثر اكثر اكثر المفكرين هم نقدر نقول انتشارا على الاقل بين التيار الاصلاحي في, في ايران وبعض الاطروحات اللي كان يطرحها هي كانت كانت جدا مهمه وايضا محسن كديور محسن كاديوار كانت يعني يقدم يحاول يقدم يعني قراءه اخرى لمساله الحكومه الاسلاميه ولا غيرها وايضا هو كان يقول بان يعني اذا ما خانتني ذاكرة ان احنا عشان نتعامل مع النظام القائم في ايران ونصلح النظام القائم يفترض ان نقدم قراءه جديده للدين لان الحكومه اساسا حكومه دينيه وبالتالي يفترض ان نقدم قراءه جديده والاخرى للدين والقراءه الاخرى للدين هذه نقدر من خلالها ان مع مرور الوقت ان نصلح النظام القائم في 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 الدوله. م-
0: وهل يوجد حركه ترجمه عكسيه بمعنى انه من المثقفين العرب تنتشر عند المثقفين الايرانيين او او انها بس اتجاه واحد آه للامانه ما ادري
1: ما ادري اذا في ادري ان في حركه ترجمه نشطه في ايران لكن ما ادري اذا صارت في ترجمه لاعمال مفكرين عرب للغه الفارسيه للامانه
0: <تصفيق> ممكن نتحدث عن نشاه وتطور التيار المحافظ المتشدد ودي اسالك هل هو وليد الثوره الايرانيه او ان جذوره تعود الى عصر الشاه او قبل ذلك يعني متى نقدر نحدد ظهور التيار المحافظ المتشدد أو هو
1: ما رحنا... هو ما نقدر نحد... نقدر نقول انه في تاريخ معين لظهور التيار المتشدد
0: لكن نقدر نقول
1: ان في خيوط تربط بعض الاحداث وفي استمراريه للغه معينه كانت استخدامها في ايران حتى في فتره ما قبل الثوره يعني جماعة فدائيين الاسلام اللي كانت تزعمها نواد صفوي هم كانوا من الجماعات المتشددة في في نظرتهم لدور الدين في المجتمع ولا غيره، وأيضاً في نظرتهم السلبية لبعض المفكرين اللي برزوا في إيران في في, في مرحلة ما قبل الثورة. الخطاب اللي كان يستخدمه هذا سواء في مسألة يعني التأكيد على قضية التربية، يفترض أن التربية تكون تربية قائمة على الدين ولا الإسلام، آه نظرته مثلاً لقضية يعني يعني شغلات يمكن بسيطة لكن هي 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 في النهايه مهمه في ذاك الوقت، هي مساله الاختلاط مثلا في الجامعات ولا غيرها و... وايضا المساله هذه شفناها على الاقل نفس الخطاب بدا يستخدم في مرحله ما بعد الثوره وخصوصا في مرحله ما بعد وفاه ايضا الله الخميني، أن برز التيار هذا وبشكل اوضح في الساحه الايرانيه. وبرز بشكل اوضح لانه طلعت في جماعه مهمه هي جماعه انصار حزب الله. لكن مره ثانيه الخيوط هذه قد تكون موجوده قبل الثوره وهذا اللي احاول أن اقوله على الاقل في الكتاب ان اي بعض بعض اللغه المستخدمه نقدر نقدر نقول انها هي موجوده قبل الثوره خصوصا ان بعض الناس اللي هم مؤيدين لفدائي خلق هم تحالفوا مع الجماعه اللي كانت تؤيد آية الله الخميني قبل الثوره وايضا بعد الثوره الجماعه هذه ظهرت مره ثانيه على الساحه اللي هم جماعه فدائية خلق. أم لكن التيار الأبرز أو المجموعة الأبرز اللي أعطت نوعاً ما القوة للتيار المتشدد هو جماعة أنصار الله زائد القوة قوة البسيج وغيرهم زائد مجموعة من علماء الدين المهمين
0: وكيف ترى الفرق من حيث العلاقة بالمرشد الأعلى بين المحافظين المتشددين والمحافظين التقليدين؟
1: نقدر نقول إن المحافظين المتشددين هم يؤمنون مره ثانيه بالولايه المطلقه للولي الفقيه بمعنى ان ان الولي الفقيه يكون فوق القانون ولا يساءل. لكن المحافظين التقليديين ان برزت اصوات من فتره الى اخرى لا كانت تقول بأن يفترض ان ما تكون هناك سلطه مطلقه للولي الفقيه. أه وجزء منه ان يعني القوه اللي يستمدها الولي الفقيه حاليا هو يستمدها من التيار اللي يعطيه الشرعيه المطلقه ولا السلطه المطلقه اما التيار المحافظ التقليدي يمكن عنده تحفظ على المساله هذه والجانب الاخر التيار المحافظ التقليدي عنده تحفظ على مساله ان يعني التيار المتشدد يتكلم وايد على مساله إنه, يعني الاقتصاد وخصوصا مساله التفاوت الطبقي التيار المحافظ التقليدي هو مرتبط بطريقه او باخرى بالتجار الايرانيين التقليديين اللي كانوا موجودين في المجتمع الايراني، والى الان العلاقه موجوده فيما بينهم في في المرحله الحاليه، لكن فيما يتعلق بالمرشد نقدر نقول ان الفارق الاساسي هو في مساله الولايه المطلقه للولي الفقيه.
0: تناقش في الفصل الخامس خطاب وايديولوجيا التيار المحافظ المتشدد، فيما يخص ابرز الجوانب تاثيرا على الحياه السياسيه في ايران. لكن من هم هؤلاء المحافظون المتشددون على أرض الواقع؟ يعني هل هناك ما يجمعهم بالإضافة لهذه الأيديولوجية المشتركة؟ طبقة، ثقافة، عمر مثلاً؟
1: أم هو مثل ما قلت أن المجموعة هذه مرة ثانية من الصعب أن نحددها تحديد دقيق لكن نقدر نقول بأن أولاً الناس اللي حاربوا في حرب العراقية الإيرانية وما كانوا هم جزء من المجموعة مو بالضروره كلهم. أه الجانب الاخر في فئه عمريه جيده موجوده ايضا في الجامعات الايرانيه اللي هم لان لازم نعرف ان يعني النسيج كفكره او كمنظمه موجوده في ايران، ال- هذيل ينتشرون في مؤسسات مختلفه، من ضمنهم مثلا طلبه الجامعات. فتلقى في طلبه في في الجامعه الف ولا الجامعه باء، في مجموعه من الناس هم المحسوبين على النسيج والمحسوبين على التيار هذا. الجانب الاخر المهم ان في طبقه من رجال الدين هم ايضا يتبنون الفكره هذه، يعني من امثال مثلا مصباح يزدي ولا احمد جنتي ولا احمد خاتمي، أه بناهيان مثلا ولا نبويان، هذه المجموعه من الناس اللي يتبنون ايضا الخطاب هذا ويتبنون المساله هذه. وفي مجموعه من الصحف اللي هم اساسا محسوبه على المجموعه هذه، يعني مثلا جريده كيهان، هي من اهم الصحف اليوميه اللي تصدر في ايران، واللي هي محسوبه على التيار المتشدد. في مرحلة سابقة كانت جريدة أخرى مجلة أسبوعية يا الإثارات وفي حزب سياسي مهم اللي هو يدعمه بشكل أساسي المصباح يزدي ضمن من ضمن المجموعة اللي اللي نقدر نحسبها على على تيار المحافظ المتشدد بس مرة ثانية المسألة هو هو التحدي اللي كان أمامي هو انه شلون نحدد المجموعة هذه بشكل دقيق، ولهذا السبب إني أشوف أن خلنا نقول الإطار الأيديولوجي الأربعة أطلع هذه إذا كان في سين ولا صاد ولا تيار ألف ولا تيار با ولا في جريدة من الجرايد ولا مجلة أسبوعية تتبنى الأفكار الأساسية هذه نقدر نقول بأن المجموعة هذه هي ضمن التيار هذا، لأن مرة ثانية في شبه اتفاق بين المختصين في الجانب الإيراني أن من الصعب أن نحدد بشكل دقيق. من هم التيارات او المجموعات او الاشخاص اللي ينتمون للتيار هذا. لكن نقدر نقول ان في اطار فكري معين هو اللي يجمعهم. والاطار الفكري هذا يتبنونه مجموعه لا باس فيها من الناس اللي موجودين ضمن النظام ولا هم من ابناء النظام.
0: وضمن هذه المعطيات كيف تقدر حجم التاثير الشعبي للخطاب المتشدد في ايران اليوم؟
1: أم من الصعب ان نقيس الأمر يعني انا ما اقدر اقول انه بإمكاننا أن نقيس المساله هذه الا اذا اجرينا يعني دراسه ميدانيه او استبيان عشان نعرف شعبيتهم لكن إن نقدر نقول انه له تواجد على الاقل والتواجد هذا موجود انقيسه لما لما نشوف في الانتخابات اللي تجا يعني في الانتخابات الرئاسيه الاخيره على الاقل في الانتخابات هذه اللي كانت نافس فيها حسن روحاني المحسوب على التيار المعتدل والقريب من الاصلاحيين وابراهيم رئيسي اللي هو محسوب على تيار المتشدد. آه، ان هناك اعداد كبيره من الناس راحوا وشاركوا في الانتخابات ل لابراهيم رئيسي بالتحديد. فيبين لك ان على الاقل في مجموعه لا باس فيها من الناس موجودين هناك يتبنون الخطاب هذا. وزائد ان في مجموعه ثانيه موجودين هم يعملون في المؤسسات هم مستفيدين بطريقه او باخرى. سواء كانوا من ضمن البسيج ولا كانوا من الحرس الثوري ولا كانوا من 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 جماعات ثانيه. فأعدادهم بالتحديد ما نقدر للأمانه ما نقدر نقول لنا كم عددهم ولا نقدر نقول مدى حجم تاثيرهم لكن نقدر نقول على الاقل ان عندهم حضور والحضور هذا يظهر خلال الانتخابات ويظهر في بعض الاحيان يمكن في بعض ال نقدر نقول المظاهرات اللي تصير في الدوله دعما للنظام الان مره ثانيه لاي درجه نقدر نقول ان الناس هذه اللي تطلع في الشارع دعما للنظام هم ما يكون موجهين ولا حركه موجهه لكن نقدر نقول ان لها نسبه لا باس فيها منهم على الاقل هم مشاركين في المظاهرات هذه قناعه منهم باهميه استمرار ولا بقاء النظام نفسه ويدعمون بعض الافكار ولا بعض الخطب المتشدده يمكن اللي يثيرها او يتبناها بعض السياسيين الموجودين في الدوله
0: يتبنى الخطاب المتشدد كما تناقشه شعارات دينيه فيما يخص مكافحه الفقر هل تعتقد ان التركيز على مكافحه الفقر في الخطاب المتشدد هو اداه سياسيه لنقد الخصوم السياسيين خاصه من المعتدلين مثلا ام انه احد القضايا الجوهريه لدى المحافظين المتشددين؟
1: اتصور انه من القضايا الجوهريه لان القضيه هذه متبناه في ايران على الاقل من يعني يعني حسب علمي على الاقل من الصحف والمجلات اليوميه اللي شفتها من فتره التسعينات هم يتبنون القضايا هذه على اختلاف الناس اللي موجودين في السلطه يعني في ايام احمدي جار واحمدي جات في فتره معينه كان محسوب على المحافظين المتشددين لكن بعض الصحف والجرائد كانت تشير الى مساله الفقر ومساله التفاوت الطبقي في الدوله ف ما اقدر اقول هل هي مستخدمه لاهداف واغراض سياسيه بحته ولا, ولا لا لكن اللي اقدر اقوله انه هو جزء اساسي من الخطاب اللي يتبناه تتبناه المجموعه هذه. الان الى اي درجه هم يحاولون ان يستغلونها اعتقد ان هذه مساله ثانيه تحتاج الى تحقيق اخر ولا دراسه اخرى.
0: لكن كيف استطاع المحافظون تكييف هذا الخطاب في فتره رئاسه احمد نجاد اللي هو محسوب على التيار المتشدد خصوصا ان الاقتصاد تدهور بشكل حاد خلال تلك الفتره كما تذكر بالكتاب؟
1: أي أنه هو تم توظيف المسألة هذه آه على اعتبار أن آه في مرحلة لاحقه سابقة خصوصاً فترة رفسنجاني ومحمد خاتمي أن آه كان هناك فقر موجود في الدولة وأحمدين جاد نفسه هو تبنى مسألة التعامل مع الفقراء ولا غيرهم وأيضاً طريقة لبسه وطريقة كلامه آه تبنيه لبعض السياسات اللي هي من باب إن توزيع الثروة على الناس وتوزيع التوزيع الأموال على الناس آه هي هي مساله كانت موجوده يمكن احمدين نجاد استغلها ويمكن احمدين نجاد استغلها لغرض سياسي بحت لكن اقدر اقول انه هو جزء من جزء يمكن اصيل من الخطاب المتبنى اللي يتبناه التيار المحافظ المتشدد لان في النهايه بالنسبه لهم قضيه المستضعفين هي قضيه وايد مهمه هما مرة ثانية يرددون نفس الخطاب اللي كان يستخدمها التواقع منه هي مسألة المستضعفين وحماية المستضعفين وغيرهم. وبالنسبة لهم المستضعفين اللي موجودين في إيران هم المجموعة هذه الفقيرة اللي موجودة في الدولة وحتى في زمن أحمد نجاد مثلا في بعض الصحف مثلا يا الإثارات ولا غيرها كانت تعرض بشكل مستمر قضايا المتعلقة بالفقر والبطالة وسوء الخدمات في كثير من المناطق اللي موجودة في إيران فالقضية هي صحيح ان يمكن احمدي نجاد تستغل القضية هذه لكن نقدر نقول هم أنه هذا جزء من من الخطاب المستخدم عندهم واتصور انه هو جزء اصيل من الخطاب المستخدم لأنهم هم دخلوا في صراع كبير جدا مع على الاقل مع شخصية مهمة وهي شخصية رافنجاني والتيار المتشدد والصحف اللي محسوبة عليهم شنوا حملات لفترات متفاوتة على رافنجاني وعلى التيار اللي هو ينتمي له وأيضا على بعض الناس اللي محسوبين عليه من أفراد عائلته، على اعتبار أن هذيل هم استغلوا نفوذهم الاقتصادي، نفوذهم السياسي في الدولة لتحقيق مكاسب اقتصادية.
0: مكاسب اقتصادية شخصية قصدك؟ بالضبط ايه. في نقاشك لمسألة المهدي تؤكد أنها لا تخص الأيديولوجيا المتشددة فقط بل جميع التيارات الشيعية داخل إيران. كيف تختلف نظره التيارات الاخرى المسألة وللدور الذي تلعبه فكره المهدي في تصورهم عن الثوره ومستقبل النظام؟
1: هو اللي نقدر نقوله ان تيار المحافظ المتشدد تبنى الخطاب المهدوي اكثر من التيارات الثانيه. وجزء اساسي من الامور اللي احاول اني اقولها لان اذا نذكر بعد وصول احمد دينه جاد للسلطه وخصوصا اول خطاب تصور على الامم المتحده انه بدا خطابه من خلال هو انه الدعاء لتعجيل ظهور الامام المهدي. فبدات الكتابات الغربيه تتكلم عن ان هذا شخص يتبنى الخطاب اللي يتعامل مع انتهاء العالم ولا غيره. وهدفه الاساسي انه يسرع من ظهور المهدي. لان في فكره موجوده في التراث الشيعي على الاقل بان المهدي راح يظهر يعني بعد في الارض بعد ما ملئت ظلما وجورا مثلا. ان في مفاسد كثيره في المجتمع وفي مشاكل كثيره في العالم وبالتالي يظهر المهدي. أحمدي نجات كان يعني يركز وايد على المهدي وهذا وصل هذا وصل رسالة يمكن للآخرين بأنه هو يتبنى مسألة الفوضى ولا لكن اللي أحاول اللي أقوله أنه إن هو يتبنى الخطاب هذا كونه شيعي بالدرجة الأساسية، لأن لأن مسألة الدعاء للمهدي وتعجيل ظهور المهدي هي مسألة موجودة بين بين الشيعة بصفة عامة بين الجميع. في واحد يركز على المساله هذه اكثر من من الاخرين الاشكاليه فقط في قضيه التعامل مع المهدي هي في مساله ان احمد النجاتب تبنى المساله هذه يمكن وكان يروج لها اكثر فقط يمكن للحصول على شرعيه في المجتمع الإيراني في حين اذا نشوف تيارات ثانيه موجوده في الدوله يمكن تؤمن بنفس الافكار اللي يحملها احمد النجاتب بخصوص المهدي خصوصا في مساله ان ان ظهور المهدي ولا غيره ومسألة ثانية هي مسألة يمكن حتى في فكرة التوسل والتبرك بالمهدي وهذه قضية يتبناها أحمد النجات يتبنىها يمكن أي شخص عادي موجود في المجتمع الإيراني ولا أي شيء آخر موجود في العالم فهذه ما هي مسألة متعلقة في أحمد، بأحمد النجات لكن الإشكالية هي في مسألة أنه هو في النهاية رجل دولة ولأنه هو رجل دولة هو لما يتبنى الخطاب هذا يحاول أن يحصل على شرعية أكثر في مقابل التيارات. وتيارات الثانية استخدامها للمسألة هو استخدام محدود بردود
0: وضمن هذا المعطى في حديثك أنا أحمد النجاد ودور المهدي بالنسبة للخطاب المتشدد في تأكيد شرعية الثورة واستمراريتها وتصديرها المنطقة بل ولا العالم يعني هل ترى ارتباط بين هذه الألج... الأيدولوجية المتشددة وسياسة إيران التوسعية في المنطقة؟ أم شو... بس لو تعيد السؤال عفوا هل هناك اقصد هل هناك ارتباط بين بين الايديولوجيه اللي تخص المهدي والسياسات التوسعيه في المنطقه الايران
1: ما اعتقد ما اعتقد لأنه هو في النهايه لاي درجه اي واحد يتحم يعني يتبنى الفكر المهدي هذا هو في النهايه شو بيسوي؟ يعني لان السياسه الخارجيه هي بيد المرشد الاعلى بالدرجه الاولى. واتصور ان حتى السياسيين في ايران لما يستخدمون الخطاب المهدوي هم يستخدمونه فقط للحصول على الشرعيه في الداخل. ما اعتقد ان المساله هذه مرتبطه بقضيه وجود ايران في المنطقه ولا توسع ايران في المنطقه بمعنى اخر. نقدر نفسر المساله هذه يمكن بطريقه ثانيه غير غير ان نفسرها بطريقه ارتباطها باللهدوية ولا بفكره المهدي.
0: اها <تصفيق> خلينا نتحدث اكثر عن الاوضاع الراهنه ونحاول نربطها يعني بالفصول في الكتاب وموضوعاته. برايك مثلا كيف تنظر التيارات الايرانيه اليوم المتعدده للحمله التي يقودها الرئيس الامريكي ترامب تجاههم
1: اللي نقدر نقول ان ترامب نجح بطريقه او باخرى في نقدر نقول توحيد الصفوف مره ثانيه داخل الدوله لان في اختلاف حقيقي بينهم في طريقه التعامل مع المجتمع الدولي لكن السياسات المتشددة التي تم تبنيها من قبل الرئيس الأمريكي هو بطريقة أو بأخرى خلت تيارات كلها تتوحد حول مسألة مهمة هي بقاء الدولة وبقاء الثورة أه يعني مثلا أبرز مثال على هذا لما, لما الإدارة الأمريكية صنفت أو فرضت عقوبات على الحرس الثوري وصنفتها كمنظمة إرهابية ردة الفعل المباشرة على الأقل في البرلمان الإيراني أن يوم مجموعة من الناس محسوبين على جميع التيارات بطريقه رمزيه ان لبسوا الزي الرسمي للحرس الثوري وشاركوا في الجلسه من ضمنهم احد زعماء التيار الاصلاحي محمد رضا عارف اللي لبس اللبس هذا وحضر حضر للجلسه اللي كانت في مجلس الشورى هو في النهايه كثر ما تزداد الضغوط على الدوله او على ايران كثر ما تسهم هذه الخطوه في توحيد التيار لأن في النهايه راح يقولون انه في او يقولون هم اساسا انه في خطر مشترك ولا خطر الخارجي والخطر الخارجي هو يوحد الايرانيين بطريقه او باخرى وهذا الاثر المباشر على الاقل نتيجه السياسات اللي تبناها ترامب في الفتره الاخيره بس نحط بعين الاعتبار ان السياسات اللي تبناها ترامب هي عززت من نفوذ وقوه التيار المتشدد في ايران لان التيار المتشدد كان ما يتبنى خطاب او ما يتبنى سياسه الاقتراب او التحاور مع الولايات المتحده وخصوصا في الملف النووي. كانوا يهاجمون تيار روحاني بشده بسبب الملف النووي والمفاوضات النوويه. وكانوا ياكدون أن ما بامكاننا إن احنا نثق بالولايات المتحده والمرشد نفسه من كان ياكد على المساله هذه. لكن لما صارت لما 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 وصل ترامب الى السلطه والعمل اللي قام فيه بالانسحاب من الاتفاق النووي التيارات المتشدده تقريبا برزت مره ثانيه وكانت تقول العربي احنا احنا كنا نقول الخطاب هذا من زمان وما كان يفترض ان نثق بالولايات المتحده وال, وال والخطا الكبير تم ارتكابه من قبل حكومه روحاني ومن قبل, من قبل التيار المعتدل بالانفتاح على الولايات المتحده فهو بطريقه او باخرى ترامب هو عزز من وجود التيار المحافظ في الدوله ليش لان لأن خطاب روحاني كان من البداية من, من أول ما وصل للسلطة في سنة 2013 هو أن الإنفتاح على المجتمع الدولي وحل الإشكالية اللي تتعلق بالجانب النووي هو سيسهم في إنفتاح العالم على إيران وبالتالي دخول أموال إلى إيران مرة ثانية من خلال استثمارات اللي راح تصير وبالتالي إيجاد فرص عمل ووافئة وفعلا في البداية حصل نوع من التطور الجيد في الاقتصاد الإيراني على الأقل لكن مع وصول ترامب ومع العقوبات اللي تم فرضها على ايران ومع خروجه من من الاتفاق النووي هذا نعكس سلبا على الاقتصاد. التضخم زاد، قيمه العمله الايرانيه نزلت بشكل خيالي جدا في الفتره الاخيره وهذا خلى المتشددين مره ثانيه يقولون أنك وين هي الوعود الاقتصاديه اللي وعدتونا فيها من من عقد اتفاقيه نوويه مع الامريكان؟ واحنا كنا نقول لكم من زمان انه ما يمكن الثقه في في فبطريقة أو بأخرى موقف التيار المعتدل تقريبا تراجع بشدة وتراجع بسبب يعني عدم حصول أو وقوع تطور على الجانب الاقتصادي على الأقل في الجانب الاقتصادي على الأقل في الدولة
0: فكأنه صار في تقارب بين موقف التيارات داخل إيران
1: هو صار في تقارب حول مسألة التعامل مع الولايات المتحدة لكن نقدر نقول أنه صار في تعزيز لموقع التيار المتشدد خصوصا أنه تقريبا أكدت الأحداث على الأقل أن, إن شكوكهم بالولايات المتحدة هي كانت شكوك في محلها ويمكن نتائج هذه تطلع في الانتخابات المقبلة يعني انتخابات سواء برلمانية ولا رئاسية.
0: وما هو تفسيرك للهجمات الإيرانية على المشاة النفطية في الخليج؟ ما هي الرسالة التي تريد إيصالها إيران؟
1: أتصور أنها هي رسالتين الرسالة الأولى أن أولا مهما كانت درجة العقوبات اللي موجودة على على إيران، إيران بإمكانها أنها تقوم بإيذاء الدول الأخرى في المنطقة. يعني بمعنى آخر أن العقوبات ما استطاعت أنها تحجم الإيرانيين. اثنين أن حدوث هجمات من هالنوع هو معناته أن يفترض على دول المنطقة وأيضا على الولايات المتحدة أن يحطون بعين الاعتبار أن أي هجوم على إيران ان الايرانيين بامكانهم انهم يردون. فامكانيه الرد هذه موجوده عند الايرانيين. أه الجانب الاخر ان وجود يعني هجمات بالطريقه هذه هي تعطي نوع من خلينا نقول نقدر نقول الطمانينه للشارع الايراني صحيح صح التابير. ان في حال نشوب حروب احنا نكون في حاله نشوب حرب بين الايرانيين وبين اي مجموعه دوليه اخرى احنا نكون مستعدين ب لايذاء الاطراف الاخرى المشاركه في الهجمات ولا المشاركه في الحرب على ايران. وهذا هم من يدخل في 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 جانب مهم هو تعزيز الشعور الوطني ولا الشعور القومي مره ثانيه في ايران.
0: ومن لان قضية, قضيه
1: قضيه قضيه عفوا قضيه الردع هي قضيه مهمه هي. لان قضية اذا مهم كانت قضيه مهمه في الداخل الايراني قصدك؟ في الداخل الايراني الردع انه, إنه احنا بامكاننا ان نردع اي هجوم ولا اي عدوان اخر يكون على ايران. بالاعتماد ومره ثانيه هم 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 هذه نقطه مهمه ان في ترويج في ايران يصير ان احنا بالاعتماد على انفسنا قدرنا ان نقوم بالقيام بي... بمجموعه من الاعمال في في ضد الاطراف الاخرى وهذا ايضا يعزز الشعور القومي اصلا عند الايرانيين.
0: <تصفيق> من يحكم الايران اليوم هو روحاني وروحاني ليس محسوب على التيار المتشدد الذي نتحدث عنه. هل سياسة إيران الحالية تدار من تيار إصلاحي أم ماذا؟ سياسة إيش؟ الخارج السياسة الخارجية؟ إيه؟ نعم إي
1: السياسة الخارجية الكلمة الفصل في السياسة الخارجية هي بيد الولي الفقيه زائد آه الحرس الثوري في النهاية يعني لكن نحط بعين الاعتبار أن آه وجود رئيس محسوب على المعتدلين ولا محسوب على الإصلاحيين هو بامكانه أن ياثر بطريقه او باخرى على صانع القرار في ايران وعلى حتى المرشد وعلى طريقه او وجهه السياسه الخارجيه الايرانيه. لسبب واحد انه في في مؤسسه مهمه والمجلس المجلس الاعلى للامن القومي. والمؤسسه هذه فيها مجموعه من الناس، فيها ممثل عن المرشد، فيها امين عام، فيهم رؤساء السلطات الثلاثه تشريعيه، تنفيذيه، قضائيه، فيها ممثل عن الحرس الثوري ممثل عن الجيش وزير الخارجية وأتصور وزير دولة لما خبر ما خانتني الذاكرة الآن وجود التوليفة هذه في المجلس الاعلى الأمن القومي هذيل في النهاية يقدمون بعض النصائح ولا بعض التوجيهات يمكن يؤثرون على على الولي الفقيه في تبني سياسة خارجية ألف ولا سياسة خارجية إذا كانت كان الموجودين في المؤسسة هذه كلهم من التيار المتشدد معناته أن السياسة الخارجية راح تكون متشددة وهذه على الأقل برزت في فترة أحمدي نجاد، لأن أحمدي نجاد كان يتبنى السياسات المتشددة وبالتالي أغلبية الناس اللي كانوا موجودين في المجلس هذا هم كانوا من التيار المتشدد لأن الأمين عام المجلس هذا هو يعين من قبل رئيس الجمهورية وزير الخارجية هو يعين من قبل رئيس الجمهورية وأيضا الجانب الآخر اللي هو وزير الدوله او وزير الاستخبارات زائد اذا كان التيار المعتدل هو اصلا قوي وحضوره قوي في في مجلس الشوره التيار المعتدل ولا التيار الاصلاحي بامكان أن يوصل بشخصيه معتدله ولا اصلاحيه لرئاسه لرئاسه مجلس الشوره اللي هو اصلا راح يكون ممثل في المجلس الاعلى القومي. ففي المحصل اذا كان المجلس هذا الاصوات اللي موجوده فيه هم من الاصوات المعتدله ويتبنون سياسات معتدله هم بامكانهم انهم ياثرون على على توجيهات او على قرارات المرشد، وبالتالي الدوله تتبنى سياسات معتدله والعكس، وفي النهايه المرشد هو هو قارئ جيد للتوليفه اللي موجوده في السياسه الداخليه الايرانيه، وبالتالي القرارات اللي ياخذها هو ياخذها بناء على التوليفه هذه. وجانب الاخر والمهم انه ان في النهايه السياسه الخارجيه الايرانيه رغم ان نشاهد بعض التشدد اللي موجود من فتره لثانيه الا انها نقدر نقول انها هي سياسه هي هي بالدرجه الاولى. ان صحيح ان الايديولوجيه تلعب دور كبير في في السياسه الايرانيه لكن في النهايه المسائل مش ابيض واسود في منطقه رماديه هم هم يتعاملون فيها. يعني مثلا وهذا مثال جدا زين ان هي الدوله في ايران هو الاغلبيه العظمى اللي موجوده فيها هم من الشيعه والحكومه هي اصلا تطبق الحكومه أو, او الاسلام الشيعي لكن لما كانت جمهوريه اذربيجان اللي هي اغلبيتها شيعه دخلت في حرب مع جمهوريه ارمينيا اللي هي مسيحيه الحكومه الايرانيه وقفت مع جمهوريه ارمينيا ولم تقف مع الحكومه الحكومه الاثريه. طبعا هذه لها هذه لها حسبه برغماتية صرفه لكن الجانب الايديولوجي هو ما تدخل فيه، والجانب العقدي ما تدخل فيه كلش. وهذا تنسحب على قضايا ثانيه يمكن على مسائل ثانيه. ان البراغماتيه هذه موجوده وحتى حتى اتصور ان الولي الفقيه نفسه يتبنى السياسه البراغماتيه هذه. يصير في تشدد في بعض الحالات، نعم يصير في تشدد. لكن هي اتصور نتيجه لمعطيات على ارض الواقع، جزء من كيفيه التعامل كيفيه تعامل الدول الثانيه.
0: بالنسبة للكتاب، الكتاب متوفر باللغة الإنجليزية، هل هناك أي خطط لترجمته العربية؟ إلى الآن لا ما في خطة، لأن المسألة راح تاخذ وقت
1: طويل مني أنا على الأقل أن أترجم الكتاب، خصوصًا إني مشغول في أمور أمور أخرى، لكن إذا كانت في رغبة في ترجمة الكتاب للغة العربية يعني ليش لا أنا أرحب بالفكرة وايد فعلاً.
0: وإيش هي المشاريع الأخرى اللي تشتغل عليها القادمة؟
1: يعني على الأقل كنت قاعد أشتغل على مجموعة من من الأبحاث مثلاً في بحث صدر لي مؤخراً حول يعني تحليل لخطاب الانتخابي للمرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية السابقة في إيران اللي هم روحاني ورئيسي أن هل في اختلاف ما بينهم ولا ما في اختلاف ما بينهم؟
0: وهو صدر مؤخرا عن حوليات الاداب والعلوم الاجتماعيه في جامعه الكويت. <تصفيق> طيب يعطيك العافيه دكتور ما قصرت. العفو يعطيكم العافيه, يعطيك العافية. شكرا كان معنا اليوم الكاتب حمد البلوشي في حوار حول كتابه الثوره الدائمه المحافظون والمتشددون في ايران الصادر باللغه الانجليزيه عام 2016 عن منشورات اي بي تورس. جميع حلقات غين متوفرة على آيتونز، جوجل بلاي والسامدو كلاود يهمنا رأيك في تطوير المحتوى الذي نقدمه في غين وذلك عن طريق التعليقات أو عن طريق بريد الإلكترون المزود في تفاصيل الحلقة كان معكم ماجد دوحان، شكرا لكم على الاستماع.